1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, o Papo de Política está começando. Do Rio de Janeiro, André Sadi. Também do Rio, Maju Coutinho. Bom, na semana em que mais um pré-candidato da terceira via foi lançado, no caso, uma pré-candidata, a gente está falando de Simone Tebet, do MDB, o presidente Bolsonaro partiu para uma espécie de vacina eleitoral, para blindar o seu eleitorado de um ataque especulativo que está batendo a sua porta, reforçou o discurso à direita. A gente vai falar sobre essa necessidade de proteção do seu núcleo duro e como o presidente se segura nas pesquisas por meio de um eleitorado importante para ele, que que são né, os evangélicos. Vamos falar também de uma pequena regra nova na eleição, que de pequena, na verdade, não tem nada, as federações partidárias. Como a entrada em jogo dessa novidade está criando uma grita no mundo político. E tem mais informação para vocês sobre a Polícia Federal e a crise deflagrada com o processo de extradição de Alan dos Santos, militante bolsonarista. Aumenta o volume, fique com a gente, que o Papo de Política está começando. Bom, queria começar analisando essa necessidade do presidente de blindar o seu eleitorado. As pesquisas mostram que ele tem aquele núcleo duro, né? no geral, composto por homens. Homens brancos, centro-oeste, mais forte do que suas pesquisas mostram, mas quase ali, enfim. E a terceira via, que está se mobilizando, tentando ali se agregar, em alguns casos, vamos falar sobre isso, o encontro de Moro com Dória, ela cisca, né, Maju, nesse eleitorado bolsonarista, porque a esquerda está ocupada, você tem um espaço ali na centro-direita que é exatamente onde está todo mundo querendo ciscar, Moro. Dória, Pacheco ali, não mucho, né? mas Pacheco, Simone, Ciro, quer dizer, não tem espaço, se todo mundo for ciscar ali, para ter viabilidade, vai ter que começar a ciscar um pouquinho mais para o lado, e aí cisca no eleitorado de Bolsonaro. É isso, Júlia,
0: e nesse processo de ciscagem, de ciscar, a gente tem que lembrar um dado importante, eu acho, da gente analisar, Moro vai ter que ver como é que fica, onde ele vai ciscar, com relação à rejeição que as pesquisas mostram. ao nome dele, uma rejeição alta, Moro, tudo bem, largou bem, podemos dizer que largou bem quando se colocou, quando se filiou ao Podemos. Agora, tem que lidar com a rejeição, que muitos analistas dizem que rejeição é uma corrente de ferro, né, amarrada no pé do candidato, que ele tem que lidar com isso, ver se reverte essa rejeição, ele já tem uma rejeição grande, do eleitorado à esquerda uhum. e também daquele eleitorado mais ligado ao Bolsonaro, ou mais raiz, que apostou em Moro como um candidato, um ministro, que foi super celebrado quando chegou ao governo e quando saiu brigado com o Bolsonaro, é, ficou colada nele a pecha de traidor e isso é muito caro aos eleitores bolsonaristas, os eleitores, justamente esse campo, nessa né, de que uhum. Moro está te, tentando dar essa ciscada, como a Júlia disse, está tentando abocanhar esses eleitores.
2: Maju, é, Júlia, eu concordo com o que a Maju está falando, principalmente porque quando o Moro, ele larga bem, né, como a Maju estava contando aqui pra gente, ele conta com o o fator conhecimento, que é muito importante numa eleição, assim como se você pega qualquer tipo de levantamento espontâneo, a gente sabe que da Lula e Bolsonaro, as pessoas sabem que o Moro hoje também é candidato, ele é conhecido, ele era o juiz da Lava Jato. Então, essa vantagem dele, é, se, se, se de fato se consolidar como um nome de terceira via, tem muito a ver por causa do trabalho que ele fez de lá para cá. Ao mesmo tempo, o fator rejeição, eu concordo com a Maju também, eu estou acompanhando a Maju em todo, tudo aqui hoje, Julia, a relatora. Bancada Rio. Bancada Rio, porque, de fato, ele vai ter que fazer um trabalho a curto prazo, porque a eleição é logo ali. né? Eu costumo dizer que tem 100 anos até ali, mas não a, até 2022, mas não para o candidato que precisa de, diminuir a sua rejeição, porque isso define, sim, eleição. Então, ele corre contra o tempo. Isso é uma coisa, são duas coisas, na verdade. A terceira coisa, eu acho que é importante de a gente trazer, é essa frente em que ele trabalha, o Sérgio Moro, para conseguir ciscar esse eleitorado do presidente Bolsonaro em segmentos que foram importantes em 2018 e que Bolsonaro quer bis em 2022. Segmento dos militares, já falamos aqui no papo. Daqui a pouco a gente vai falar do segmento religioso, de uma forma mais específica, o o, o setor evangélico, né? que não é uma coisa só, tem várias denominações, mas Moro Moro está de olho nisso. E, Júlia, quando você diz que o Bolsonaro fez esse recuo para o seu eleitor, a sua base inicial ali, a sua base raiz, tem, na minha avaliação e na minha apuração... Dois motivos principais. Primeiro, ele precisa dar uma resposta para essa turma que é fiel a ele, é leal a ele acima de tudo e não gostou de ele ter casado com o Centrão. Não importa o que ele diga, ah, não tenho como governar sem o Centrão, não importa. Ele está ele é, desdizendo o que ele falou, esqueça o que eu disse, em 2018. Né? Que, é, centrão, o general Heleno pega ladrão, comparou com, com ladrão lá no, na convenção Então, o Bolsonaro está tentando acalmar esses ânimos, primeira coisa. Então, é reflexo desse desgaste do casamento do centrão. E a segunda coisa, segundo eu apurei, é que... O próprio presidente Bolsonaro, que está numa boa, numa nice, numa tranquila, já estou tô dando, tô, tô dando um pequeno spoiler de trilha aqui. Que eu vendo. Olá, já lá, tem uma lá, música, lá. não vai valer, é. tá? Não vai é. achando é. que, que, que não você não vai emplacar vezes, essa, que não, que não vai. Eu que dizer que assim, eu digo que eu não venho preparada, mas, né, nunca tô, eu, eu nunca abaixo a guarda. O presidente Bolsonaro, é, segundo fontes que eu ouvi lá em Brasília, ele tem uma preocupação de que possa vir... Algo do Supremo em relação a este desdobramento do relatório da CPI da Covid e também avanços em relação aos seus aliados ou naquele inquérito da interferência política na Polícia Federal. Então, ele já se volta para esse núcleo duro dele para dizer hashtag
1: tamo juntos. É isso, boa, Andréa. é A situação dele, a situação do presidente, é uma situação difícil, porém estável e confortável uhum. junto aos seus. Então ele tem uma rejeição muito grande, a Maju falava de rejeição, a rejeição do presidente é muito grande, principalmente entre as mulheres, isso é um dificultador para ele, uhum. vários uhum. levantamentos mostram, sete em cada 10 mulheres o rejeitam, ele tem a avaliação negativa e a desaprovação do governo. Então isso é complicado, por isso que ele quer fechar com os seus, estancar qualquer eventual sangria e garantir a vaga no segundo turno. Oi, Júlia, e você falou desse movimento,
0: esse, essa volta de Bolsonaro para os seus, né? É o que a gente já citou aqui no papo, né? É nunca, é, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Ele faz esse movimento pendular, né? Então, ele estava com essa pausa que, desde o 7 de setembro, que deu uma amenizada no ataque ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes, né? que é um dos alvos preferidos do presidente Bolsonaro, junto com o ministro Luiz Roberto Barroso. Uhum. Mas a gente pode levantar aqui alguns dos momentos de aceno do presidente para a base dele. né? Teve o discurso da ONU, por exemplo, lá em setembro, quando o Bolsonaro levou informações distorcidas, né, é, defendeu o medicamento, Medicamentos ineficazes, projetou um Brasil que não existia lá para a ONU. Depois, em novembro, ele diz que Enem começa a ter a cara do governo. Aí em dezembro sugere indicação de mais dois ministros evangélicos para o STF. Vem em dezembro, ainda ele minimiza os riscos dessa nova variante, descarta o passaporte da vacina. E aí ele volta a desafiar agora, recentemente nessa semana, o ministro Alexandre de Moraes nessa né, tentativa realmente de fincar terreno no seu blo- bloco, no seu núcleo mais duro aí, para não perder essa boia de esperança que ele tem pela frente. Mas vocês veem, não sei se vocês
2: concordam comigo, mas vocês conseguem notar como o presidente está sempre no modo sobrevivência política? Uhum. Agora ele muda para a sobrevivência eleitoral, né que uma coisa está ligada à outra, mas em ano não eleitoral ele precisa primeiro sobreviver politicamente em Brasília, na dinâmica de Brasília. E eu estou falando de evitar um eventual impeachment, de evitar é, avanços de investigações contra ele, seus aliados, a sua família. Quando ele dá esse, esse, essa pausa que a Majusi tem ataques ao Supremo, sempre no auge de alguma investigação, sempre no auge de algum incômodo ali é, aos seus aliados, aos seus familiares. E agora que a gente está vendo essa esse retorno dele para a base, ele já está entrando no modo sobrevivência eleitoral, porque ele está é, dialogando com a base dele em busca da manutenção desses votos. Mas aí eu queria trazer um dado importante de apuração desta semana. Para usar uma metáfora que o presidente gosta bastante, não dá para você casar com todo mundo. Né? Não dá. Não é, a política não é um relacionamento aberto. Você poderia ter um relacionamento aberto se você não tivesse feito tantos compromissos com com tantos segmentos. No caso do presidente Bolsonaro, olha o que está acontecendo, gente. Houve, essa semana, a gente viu um veto do Bolsonaro ao Alexandre Baldi, que estava escalado pelo Paulo Guedes para ser o articulador político lá do Ministério da Economia. Aí o Palácio começou a ventilar uma história de que era porque o Baldi, que é do Progressistas, do PP ele tinha sido preso, não sei o quê, nada disso. É uma questão puramente eleitoral. O Vitor Hugo, Major Vitor Hugo, que é deputado federal, foi reclamar lá no Palácio de que que aconteceu o seguinte, se de fato o Baldi fosse para o Ministério da Economia, ele teria um cargo turbinado e isso seria muito ruim na campanha para o Senado lá no estado de Goiás, porque o Vitor Hugo é candidato e o Baldi também quer sair ao Senado pelo Estado de Goiás. Aí o presidente, na hora de arbitrar, ele arbitrou em favor do Vitor Hugo. Bom, gente, o Centrão, não é que ele não gostou, fez um bico desse tamanho. E assim, mandou avisar no Palácio que que é para o presidente Bolsonaro não interferir em disputas locais. Eu não sei o que vem como subtexto dessa... É uma espécie de ameaça, eu diria, para vocês duas. Mas para mostrar para vocês que mesmo ele acenando para a base raiz dele, ele tem essa questão hoje, que é ele estar casado com o Centrão. Então, só para fechar esse raciocínio de que não vai rolar para o presidente, ele vai colher os frutos, na minha visão, desse jogo de morte a só, para que ele conseguiu muito bem equilibrar ao longo desses anos, ele vai ter muito problema com isso na eleição, porque ele vai ter que escolher entre o candidato raiz E o candidato que chegou agora, mas que faz parte da base dele, que ajudou, e se ele for reeleito vai ajudar bastante... Na, no legislativo, que é a turma do Centrão.
0: O Sadi Indro, nessa linha, é o que eu ouvi de uma fonte, um parlamentar do Centrão Raiz também, dizendo sobre a entrada de Bolsonaro no PL, falando gente, Maju, a minha dúvida é a seguinte, essa conta não fecha, como uhum. que ele vai agradar todo mundo? Como ficarão os acordos regionais? É, é isso. isso mesmo que você está falando. Uhum. Como é que esse casamento, esse trisalque na moda, no comportamento rola, uhum. esse relacionamento uhum. aberto, agora na política... É
1: diferente. Dá não, Maju. Maju, e a Andréia trazia essa ideia de que não há os evangélicos, esse grupo homogêneo, que de fato não é. É um grupo muito heterogêneo. Você tem várias denominações. Você tem os neopentecostais, que costumam acompanhar muitas vezes, nem sempre, indicação dos grandes pastores. Você tem os pentecostais, você tem os evangélicos mais tradicionais. Quer dizer, é que nem o Otávio Guedes falava no imponto, mais cedo eu ia falar, no imponto... Ele falava sobre o voto latino. Muitos se acham que nos Estados Unidos os latinos uhum. votam de determinada maneira. E não é assim. Você tem o latino que vota na, na Flórida, que é, tende a ser mais republicano, o latino que vota no Meio Oeste nas questões de imigração que tende a ser mais democrata. Então, não dá para se seguir uma lógica, né?
0: É, não dá para colocar, assim como negros também, né? não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. Mas falando dos evangélicos, Júlia e Sadi, como a gente, você falou, né? É um grupo que não é homogêneo, mas eu ouvi de um líder da frente parlamentar a respeito de Moro. Vou usar o nosso verbo de novo, porque a Júlia jogou esse verbo hoje e o verbo colou nesse papo de hoje, que é o ciscar, né? O Moro ciscando aí para o lado também dos evangélicos. Ele teve um encontro essa semana com membros da Associação Nacional de Juristas Evangélicos e um... Líder evangélico da frente parlamentar, dizendo a respeito de Moro, mas esse líder, obviamente, mais ligado ao governo, a Jair Bolsonaro, falou assim, olha... Se tem uma coisa que crente, ele usou esse termo, uhum. crente não perdoa, é traição. Moro pode até tirar voto da ala mais direitista, mas dos evangélicos, não. E citou isso que você falou, né, Júlia? Aqueles evangélicos que seguem, sim, o que os pastores determinam. E eles falaram assim, ele falou claramente para mim, e quem é que eles seguem? Seguem o das grandes igrejas. São esses líderes que são mais ouvidos e, obviamente, deixando claro, como você disse, que não é um grupo é. homogêneo.
1: Inclusive, Andréia, já já, já vi na internet, tweets de apoiadores do presidente Bolsonaro chamando o Moro de Judas, com essa ideia de traição que a Maju está uhum. desenvolvendo. E o presidente Bolsonaro é muito forte nesse eleitorado. É claro, a gente falou que não é homogêneo, mas na hora que você faz, você tem uma maioria que se manifesta e que dá um peso né, é, para determinado candidato, de intenção de voto para determinado candidato. E o presidente ainda é forte né, uhum. nessa, nesse eleitor ele
2: entra nessa, nessa estratégia que a gente falou de voltar o seu discurso para essa base mais raiz dele, quando ele fala de pautas de costume, o presidente bate muito nisso. E isso é muito caro para os religiosos, né? não apenas para os evangélicos. Então, o presidente Bolsonaro, sabendo que o Moro está de olho e pode é, é, ter algum tipo a abocanhar, alguma parcela desse eleitor o presidente Bolsonaro voltou a fazer acenos. Só queria contar que o deputado federal Sostens Cavalcante, até entrevistei ele essa semana aqui para o Enfoco na Globo News, meu programa, ele falou o seguinte, Maju, você estava falando do líder e eu lembrei da declaração dele, que ele não acredita em vantagem muito maior para qualquer outro candidato que não seja o presidente Bolsonaro entre os evangélicos, mas que, em segundo lugar, ele vê que Moro pode levar... Esses votos, sim. Lembrando que o deputado vai ser o presidente da Frente Parlamentar Evangélica no ano que vem, ano de eleição, e essa bancada, só de deputado federal, tem 114 parlamentares. Então, para a gente mostrar a força, o tamanho do, do setor, do segmento, né, dentro do Congresso. São 513 deputados, ele diz que são 114 deputados federais evangélicos.
1: E a gente estava falando sobre a rejeição, né? Essa esse elemento importante, né? definidor em eleição. No caso de Moro, conversando com Maurício Moura, que é um cientista e político que acompanha muito pesquisas eleitorais e tudo mais, ele falava algo muito interessante, de como o Moro tem que se movimentar nesse espaço que tem para ele. Como ele não consegue muito avançar do lado da direita, que está com Bolsonaro, embora tente, Bolsonaro esteja se blindando para isso, porque ele é visto... Por esse grupo como traidor, traidor das pautas conservadoras, ele tem necessariamente também, além de pegar o voto do Neném e tentar tirar ali uma lasca dos que estão com Bolsonaro, ele, apesar de difícil, ele tem que avançar é, no eleitorado mais pobre. Não tem jeito, numa mais baixa renda, a maior parte do eleitorado brasileiro e que está com Lula. E aí entra um elemento muito interessante que é como eh, as pessoas veem a justiça no Brasil. A justiça no Brasil, você ser um juiz, não é necessariamente, Maju, uma vantagem, porque a justiça é vista por grande parte das pessoas, principalmente as pessoas que não têm acesso à justiça, que têm baixa renda, como algo que existe para proteger os ricos. Então, Moro, que aparece muito bem no eleitorado mais rico, tal, tem esse agravante, essa dificuldade de avançar, por ali, né? Os eleitores em, em pesquisas quantitativas, tal têm a impressão que ele e Dória não governarão para os mais pobres. Então, uhum. já tem um pouco consolidado na visão deles essa ideia. E lembrando, né, Júlia, que no ano que vem o que vai pegar, eu ouvi de um
0: parlamentar o seguinte: que, olha, Desceu do mundo das ideias, o palanque, para o mundo do bolso, né? Porque o que vai pegar é isso: é Sim. gasolina, preço da, da carne, comida, inflação. Então casa com essa ideia aí de falar com os, os mais pobres e essa dificuldade que Moro certamente vai ter que saber trabalhar. E, meninas, temos que falar também da chegada de Tebet né, nessa, nesse cenário Sim. eleitoral aí, que, Júlia, eu acho engraçado né, que Tebet chega como candidata, é, batendo, assim, fincando oficialmente no discurso né que serei até o fim candidata, mas o pessoal Quer é mesmo Tebet como vice, né? Muitos estão sondando, ciscando, já que a gente usou esse verbo muito hoje aqui, para tê-la como vice-presidente. André, é. quer, quer, eu, eu
1: vou aqui fazer, cometer, cometer uma inconfidência, conversando com a Andréia na paralela no Zap, né? A gente falou sobre isso, que qual, se é a candidatura dela é para valer, né? Porque agora ela tem uma serventia, a candidatura da Simone Tebet, que é fazer com que a direção do MDB segure o partido, né? evite que comece a ter pressão para ir para o lado bolsonarista, pressão para ir para o lado de Lula. Então, está ali a candidatura colocada, mas nove em cada dez políticos acham que essa candidatura vai ser rifada, não estamos entrando no mérito dela como candidata, mas analisando como que essa candidatura vista, recebida no meio político.
2: Eu gosto, Júlia, que você conta, na verdade, que a nossa vida... Até na Paralela é só sobre política, né? O pessoal deve falar é, que é Tem o grupo da política, o grupo no paralelo, a gente só fala disso. E nessa, nessa conversa da pré-candidatura da Simone Tebit, importante, é, é a primeira mulher nessa disputa de 2022. Isso por si só já é simbólico, a gente não tem nenhum negro uhum. nenhuma negra nessa dessa disputa o que mostra a falta de diversidade como o Bamarjú disse ainda está muito fica muito nesse campo das ideias até na, na representatividade dos candidatos então é importante ela ela está mesmo que seja para marcar posição para poder dialogar e trazer pautas que como eu costumo dizer para o homem pode ser para amanhã e para a gente é agora né tem que ser urgente é para já eu, de forma particular, acho que se fosse por vontade dela, ela iria até o fim. Uhum. Mas tem o partido é comandado por homens, é, caciques muito profissionais, que, que inclusive nem estavam presentes lá na convenção que ela lançou. Importante a gente registrar aqui, os mais tradicionais não estavam. Estavam presentes é, políticos de partidos que pensam e sonham com a Simone Tebet numa eventual vice, numa eventual aliança, numa eventual composição, como é o caso do PSDB. E só uma informação interessante de bastidor é, é que Simone Tebet, eu, eu, na minha avaliação, acho que ela gostaria de ir até o fim, ela, inclusive, tem conversado e quem fez esse material da pré-candidatura dela foi, já tem até marqueteiro, que é o Felipe Sotelo, que fez a campanha vitoriosa de Bruno Covas da Prefeitura de São Paulo. Então, ela está levando a sério ela se prepara como tudo que ela fez ali no Senado para a CCJ, ela foi a primeira mulher, foi, é, fez a disputa da presidência do Senado e agora na pré-candidatura da presidência
1: da República pelo MDB. Tudo isso é a união, a tentativa de se unir, né? a terceira via, vai depender de um elemento também, os palanques regionais. E esses palanques regionais... Dependendo de uma discussão que está acontecendo lá no STF, no TSE, que está passando meio batida pelas pessoas, que são as federações partidárias. Essa regra nova que foi criada agora na discussão no Congresso, de mudança das regras eleitorais, que prevê que os partidos podem se juntar para fazer federações e aí eles têm que atuar juntos durante quatro anos, votar junto. Mantenha o fundo partidário, isso é importante, separadinho ali, cada um com o seu, mas tem que atuar juntos. É uma espécie de coligação das proporcionais, que caiu, que não vale mais, mas é como se fosse uma coligação das proporcionais, só que tem que valer por quatro anos. O que isso influencia, todo esse debate? Bom, se você fizer a federação nacionalmente, você tem que fazer a federação também na eleição majoritária nos estados. Vocês lembram, meninas... Da discussão, eu logo comecei a cobrir política, a discussão da verticalização das das, coligações nos estados. Então, você fechava uma coligação nacional e você tinha que seguir isso nos estados. A federação meio que causa isso. Então, se você reunir, resolver se federar com outros partidos, que é o que está em jogo PT, PSB... PC do B, você vai ter que fazer isso pelo Brasil afora. Então, muitos políticos estão reclamando e estavam torcendo para ter constitucionalidade dessa matéria no STF, que já foi questionada. Só que, ó, Barroso, Andréa, disse que é constitucional, jogou para o plenário virtual, deve ter sessão excepcional, deve ter sessão, desculpe, para analisar isso é, nos próximos dias, agora, de dezembro de 4 a 16. E a tendência é dizer que, ó, as federações são, são válidas. Então, assim... Quem fizer para tentar se fortalecer na coligação proporcional vai ter que seguir no nacional, vai ter que seguir nos estados e aí a gritaria está colocada. É, o que que explica exatamente essa chiadeira,
2: né? Porque o que a gente mais ouve dos políticos, quando a gente não consegue explicar como eles são aliados a nível, ou são adversários a nível federal e nos estados, nos municípios, eles estão os partidos estão combinados, é, ora, cada região tem as suas especificidades, né? Então, como assim a gente vai ter que andar unido em todas as esferas, estadual, municipal, federal? Dá para entender, eu consigo enxergar o desdobramento disso em 2022 com muita gritaria,
1: Júlia. É, então assim, o pessoal que estava pensando em se juntar para dar uma burladinha nas coligações proporcionais que não podem acontecer mais, vai ter que pensar duas vezes, porque além do casamento ser para quatro anos, você vai ter que repetir o casamento, tanto nacional quanto nos estados, gente. Andréa, queria falar com você sobre Polícia Federal, porque continua essa polêmica interna, a gente vem tratando já alguns episódios do Papo de Política, essa situação de intervenção que alguns delegados da polícia Dizem que está acontecendo. A Andrea trouxe uma reportagem importante essa semana no Jornal Nacional, falando de 20 delegados que foram tirados das suas respectivas áreas. Nessa polêmica entra a questão da, da, do pedido de extradição do apoiador do presidente Bolsonaro, Alain dos Santos, que está parado lá na Interpol, a gente tem apuração sobre isso também, mas antes o tweet do ministro da Justiça, Anderson Torres, que se pronunciou essa semana sobre isso. Ele falou nas redes sociais a respeito dessa polêmica toda e diz que não há pressão, que é a Ilação falar que há alguma pressão no caso do Alan de Santos, porque houve um inquérito aberto, tá, gente, pela própria Polícia Federal para investigar. Delegados foram ouvidos e narraram haver pressão no Ministério da Justiça em relação a esse processo que deveria ser um processo técnico e que o gabinete do ministro passou é, a ter interesse, passou inclusive, é, pediu para acompanhar o processo o que o ministro admite, fala uhum. que é do jogo e tudo mais, mas que ele não recebia as informações que ele deveria receber como ministro. Andréa uma queda de braço importante aí que mostra uma polícia conflagrada, né? algo que a gente não viu nos últimos anos, o fato é esse. É, e tudo isso em meio a esse inquérito que está aberto no
2: Supremo, né, Júlia Maju, da interferência política, da suposta interferência política na Polícia Federal, que foi toda a crise da saída do Moro do governo Bolsonaro. Esse inquérito está lá, em fase final, já na, está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. E, como eu disse no começo do programa, tem uma expectativa no governo, eles estão preocupados, eles não sabem o que pode sair desse inquérito, se vai ter algum tipo de sequência ou se vai ser arquivado. Claro que, de forma um pouco mais oficial, eles dizem que acho que vai ser arquivado, que acabou, é, mesmo que o inquérito ele seja arquivado, dentro da Polícia Federal, Júlia, como você traz, esse esse racha está longe de acabar. Porque, como o próprio diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, me disse para essa reportagem, olha, eu nunca recebi pedido nenhum, nunca houve nenhum tipo de pressão. É, a polícia esse tipo de acusação né, de interferência só serve para desgastar a polícia e o governo, ele diz isso e ao mesmo tempo, do outro lado vários delegados, vários integrantes da PF reclamando e apontando de fato mudanças em superintendências não só importantes, meninas como cuidando de casos sensíveis para o governo e familiares e amigos do presidente Bolsonaro, então Mesmo que tenha um desfecho positivo do ponto de vista jurídico para o presidente lá no Supremo, essa guerra interna na Polícia Federal ainda vai dar muito pano para a manga, não à toa. Eles estão esperando o que eles chamam de repactuação, ali tem uma turma esperando uma repactuação salarial para ver como é que vai agir se isso de fato não acontecer, isso tem a ver com o orçamento do governo, né? As categorias buscando é, melhorias ali nos seus salários, enfim. A gente sabe que os policiais também são base do presidente Bolsonaro, volta lá, porque a gente falou no comecinho. Bom, enfim, essa crise na Polícia Federal está longe de acabar.
1: E, Andréia, e não se sabe até agora de aula dos Santos, né? porque não entrou na difusão vermelha o, o pedido né, que foi feito. Na verdade, o pedido de extradição é feito e aí inclui-se a pessoa na Difusão Vermelha. A gente foi perguntar para a Interpol, a nossa editora Júlia Zaremba, mandou um e-mail lá para a Interpol para saber o que que está acontecendo, decisão da Justiça do Brasil, é cumprida ou não é cumprida. Perguntamos sobre os prazos e a Interpol respondeu para a gente que como cada solicitação para inclusão na lista da Difusão Vermelha é considerada individualmente, não é possível fornecer um prazo, falaram que está por lá. E os delegados que acompanham muito esse caso, casos internacionais, não esse especificamente, dizem que geralmente é o seguinte, chegou a decisão da justiça, incluiu no sistema ali de difusão vermelha, a não ser que a Interpol avalie que há questões políticas, que há uma decisão da justiça na contramão de um crime, de algo que é considerado não crime, mas manifestação de opinião, enfim, tem algo esquisito aí nessa, nessa discussão toda envolvendo o processo de Alain dos Santos. Vamos para a trilha, meninas? Bora? Vai lá, Maju, tá com você. Vamos lá. Ou André, é... essa André se pode habilitar. Ir, a
0: André levantou a mão, você não, quer eu falar? a
1: mão, pode ir, amiga. Pode,
0: pode ir. Obrigada pela gentileza, <risos> eu não tenho nada. Meninas, eu queria pegar aqui um personagem que não foi muito citado no papo de hoje, né? Ex-presidente Lula e Geraldo Alckmin, porque a gente não sabe se vai sair não, essa dobradinha aí para a candidatura à presidência. E muitos dizem, muitos analistas dizem... É um namoro que talvez não dê em casamento, mas tem as vantagens. Esse namoro, apesar de não dar em casamento, pode ter uma vantagem para ambos. Então, eu vou de Leci Brandão. Uau. Eu só quero te namorar. Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. Não sei se você vai gostar, mas só quero te namorar. Nossa,
1: gente, eu não tenho Muito nem bom. coragem de seguir aqui em Eu queria dizer que eu pensei durante o programa. <risos> tá. Pos- Tá, para valorizar a sua sua música, que você tirou da cartola, assim. Não, não, tirei da cartola, não. Eu estou no no modo
2: presidente Bolsonaro, sobrevivência política aqui no programa. Porque realmente eu não tinha me planejado. Mas pensando nessa estratégia dele, de falar para a base dele, né? Esse recuo estratégico que ele fez para atender ao núcleo mais raiz, eu canto, eu voltei agora para ficar...
1: Porque aqui, aqui é o meu lugar. Boa. Gente, eu vou na mesma toada da André em relação ao presidente Bolsonaro e essa ideia que a gente trouxe hoje, trabalhou aqui com vocês no Papo de Política, que é a blindagem, a vacina para a terceira via não ciscar no eleitorado dele. E aí é uma música do Zezé de Camargo e Luciano, que eu obviamente vou errar no ritmo, mas é... Eu não quero te perder, eu não quero te... <risos> e eu encerro por aqui, para não passar vergonha depois da Maju cantando nesse brandão, gente. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Queria agradecer a Andrea. Obrigada, Maju, também. Até a próxima, gente. E é hora de agradecer a nossa equipe. Edição executiva, Daniela Abreu. Edição e produção, Alex Tájara, Júlia Zaremba, Germano Martins, Bruno Bate e Gabriel Kekio. Supervisão, Ana Bernardoni, Chefes de redação, Pedro Godói e Mariana Timóteo. Gerência Cadu Veloso, Sonoplastia Pedro Chagas, Supervisão Técnica Guido Carvalho e Leandro Discaciati. Equipe de estúdio José Dias, Edson Vinícius, Marcos Vinícius, Ricardo Espósito e Thaís Risnauer. Nosso podcast também é programa de TV na Globo News, toda quinta, às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, tá? Pelo contrário, a gente guarda histórias exclusivas lá para o programa de TV e outras inéditas aqui para o nosso podcast. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Beijo!